0: こんにちはポッドキャスト「ノーマニア」えー、シーーズン7東ヨーロッパの農業なんですけれども今回はあのちょっと番外編になります、あのー、第1回目に私がハンガリーについて、えー「ロシアの味方じゃないですか」とか「経済制裁が他の国と違う」っていうような話をしてしまったんですけれどもこれはあの4月にハンガリーの首相が再選されたっていうそういうそのニュースでその首相がプーチンに近いというような報道があったなっていうかすかな記憶で喋ってたんですけれどもその後篠田さんがまあハンガリーについていろいろと調べていただきまして調査の沼に入り込んでしまったっていうことだったんですがそうですね、はい
1: 、だいぶ沼にはまりまりした、ね
0: えー、あの結構詳しく調べていただきましたのでちょっと本編の流れとは別にあのハンガリーについての補足をお願いいいたします
1: すはい、そうですね今回は補足ですね、なので、まあ、ちょっと本編とは別で、本編と並行してですけどちょっと配信もしていこうかなと思ってるんですけど、はいあの、まあ、なんでまずこの補足をしようかなと思ったかというと、まあ、今、ヤさんがおっしゃったように、はいえっと、このシーズンの1話目、ですねでちょっとハンガリーの,にあの話に触れた時のその会話からでまたちょっと収録外でミヤさんとやり取りをして、うんまあ、そうかちょっとハンガリー調べるかっていうところなんですけどそのまあまず、えっと、ハンガリーがそのロシア寄りではないかとか、うん、その新ロシアみたいな、はい、そういうふうなタイトルをつけてるメディアも確かにありますね。はいうんうんうん、ありますだから少なくとも日本で日本本で語のメディアで情報収集をしていると例えばタイトルだけでそういう印象を持つハンガリーがロシア寄りじゃないかという印象を持つということはこれは無理からぬことだと思います、はい、あのそういう人は結構多いと思うんですよフォローありがとうございます<笑><笑>、まあ、いやいやまあ事実そうだと思うんですで実際にこれはあのその立場というか、えっと、例えばこの後これ説明していくんですけどその西側の人間、まあ、僕ら日本人もまあ言ってみたら西側なんですけど、うん、EU の主要国である、えー、特にフランスとかイギリスとか、はいまあ、イギリスは EU じゃないけど、はい、その西側諸国、えー、もしくはドイツも含めていいと思うんですけどそこら辺のポジションにいる人っていうのは、うん、ハンガリーに対して少し反感を持っている人がいてもおかしくないなと思いました今回、調べてみて。うん、はい、はいあのそこら辺が今回の,そのハンガリーに対する、えー、もしくは東ヨーロッパに対する視点になってるんじゃないかなと思うんですよ。はい、でヤさん今おっしゃったようにその、まあ、ハンガリーをめぐる報道ですよね。うん、で今ヤさんがおっしゃったのはそのオルバーン首相っていう現在の首相のまあ再選が4月にありました、はいはい、再選というかあれ確か総選挙だったと思うので、はい、オルバーン首相の与党が大勝したということだと思うんですけど。はいあのまあ、まあそういう報道,、ま、報道があって結局、それってハンガリーの,その国民の判断に対して西側は、うんうんうん、あのちょっと微妙な反応をしているってことですよね、うんうんで、それ何なんだろうなっていうところとかあとは、はいあの、そのあ、ねえっと2022年の5月になるのかな、えっと、欧州委員会、まあ、要は EU が、はいえっと、ロシア産の原油を輸入禁止にしようと経済再生の一環で。はいはいうん輸入禁止にしようというふうに、えー、取り決めを行おうとしたらハンガリーが反対を表明したと、はい、でこれに対して西側メディアの多くが、うん、ハンガリーがロシア寄りだと言い出している、ま、あの前もそういうことは言ってたんですけど、はい、今回それがさらにブーストしたということなんですよね、うんうん、でこのハンガリーを伝えるメディアの,この姿勢というか、はいはい、西側のメディアですよね、えーなんかちょっとね、僕、いろいろ調べてて、A、あのなんかね、違和感というよりも、うん、この報道姿勢、はい、違和感というよりも、なんか、視感があったんですよ、僕。既視感、はい、前にも、まあ、前にもこんなの見たことあるな
2: って、う
1: ん、なんか、そんなぼんやりとした記憶をたどってっ、て今回、調べてみたんですね。はい、でこの既視感ののの感正体というのは、はい、あのーまあ、ロシアによるウクライナ侵攻以降、ですね、うん、これ全く報道されなくなったんですけど、はい、EU のエネルギー依存問題というのはもともとあったわけです、うんロうんはい、ロシアがウクライナ侵攻する前からあったんですね、はい、EU のエネルギー依存問題、はい、これはまあ要はロシアに依存しすぎじゃないかという問題なんですけど、それから EU の東西問題、うんうん、西と東ですね、シーズンの本編の方でも話してますけど、はいあの東側の諸国、元共産権の諸国が今、たくさん EU だったり、はいまあ、もしくは NATO にも入ったりしているとこありますけど、はい、やっぱりこの EU の東西の問題っていうのは、本編でも話したあの、ごめんなさい、ちょっと配信が逆になるかもしれないですけど、あね、あの経済格差とかも含めて東西の問題ってすごいあるんですね、うん、それからダイレクトにポーランド問題っていうのがあるんですよ。ポーランドって東ヨーロッパですけど、はい、ハンガリーではないですけど、はい、ポーランド問題って結構大きく報道されてたんですね。はい、これはブレグジットの直後に、うん、あのイギリスが EU を離脱した直後にかなり大きく報道されたんですけど、うん、このエネルギーと東西の問題とポーランドの問題っていうのは、はい、ウクライナ戦争が始まってからまあまず触れられないですよね。うん、でもこ,のここら辺をなんとなく僕ぼんやり覚えてて、はい、でここら辺がなんかちょっとハンガリーの現在のハンガリーの。うんえー、置かれている立場とかもしくは報道で触れられているハンガリーの姿です、ねはいはい、にちょっとこそこについて理解を深める鍵になるのかなとちょっと思ったんです。はい、で、あのーま、今回ねその宮さんから指摘もされて、うんまあ、どうなのかなって調べてって今みたいな理由があったんですけど、はいそのまあ、一応僕なりに短期間ではありますけどちょっと調べてはみたんですよ。うん、ありがとうございいいますでいえ,いえでまあ、一応ねその配信をしてますから、はい、あのこれ間違ってるかもしれないですしこの内容っていうのは、はいうん、あとこの内容に納得できないっていう方も多分いると思うんですようん、うん、でハンガリーの人たちももしかしたらもしこれを聞いたらあのそうじゃないっていうかもしれないんですけどまあ一応ねそのまあ触れた以上はあの一応僕らなりにこの問題にちょっとまあ,あの真面目に向き合ってあの調べたっていう内容で納得できるかどうかは別としてあの、はいはいしっかりと配信するため(笑)に調べてみましたっていう内容ですね。もしかしたらね、ハンガリーの人、日本にもいるから、聞いてるかもしれないし、なので、一応ちょっと調べてみましたので、補足としてね、ちょっと配信しますんで、ここは。早速ですけど、ハンガリーについてですね、近年の動きをちょっとおさらいしてみたいんですけど、ずっと、あのちょっともう古い時代は省きます。はい、で、大体ま20世紀の前半というのは、うん、第一次世界大戦前。はい、というのをハンガリーというのはオーストリア・ハンガリー帝国というふうに言われたり、はいはいはい、あとは、まあうん、ハプスブルグ帝国と言われたり、まあ、あの封建社会ですね、はい、でハプスブルグ家というのはヨーロッパでは名門の一家がありますけど、うん、そこが支配する国でした、うん、で第一次世界大戦で負けると、はい、ハプスブルグ家は負けますので、うんまあ、ほぼ帝国は崩壊その後ハンガリー王国という状態になります、うん、でも領土はたくさん失いますうん、その第一次大戦に負けた,か負けたから、はい、あまあもともと多民族国家だったんですけど、はい、あの第一次大戦で敗戦国になりハプスブルグ帝国は崩壊をして、はい、で、えー、領土を失ってしまったということで、うんまあ、今のハンガリーの元になるハンガリー王国っていうのができてそのまま第二次世界大戦に突入します。第二次大戦は、うんえー、一応ナチスにあのナチスと同盟を結ぶんですけれども、うんまあ、ちょっとあとにも少し触れるんですけど、いろいろあって、えーと、ナチスに占領されますハンガリーハンガリーは占領されます。はじめはナチスと同調してたんです。はい、あの要は、失った領土をも取り返そうとしたんです、ハンガリーとしては。うん、だから、はい、ナチスとナチス・ドイツと同盟を結ぶっていう選択をするんですけど、はい、ナチスがどんどんやばくなってくるじゃないですか、うんうん、対戦が進むと。はい、でえー、やべえってなって、うんうん、でハンガリーの政府の判断は、えっと、内閣を変えたのかな、その時、うん、ハンガリーはその時にあにイギリス、フランスとかアメリカとかと協、あのー、調しようという動きをするんですよ、ハンガリーは、はい、そうすると今度はナチスに占領されて、はい、その動きを察知されて、うんうん、今度はソ連も来てという結構むちゃくちゃにされます。なるほど、うんでまあまあ、あのそんな動きがあり、えー、最終的には、えー、とソビエト連邦の影響下にある共産主義国家として成立します、うん、それが第二次世界大戦後、はいえー、本編の方でも話をしているんですけど、はい、1989年に東欧革命、はい、東ヨーロッパ革命の流れですね、うんはい、あの共産主義体制がどんどん崩壊していく時期ですけど、うんはい、ここで共和制に体制を転換します。うんまあ、民主主義国家として歩み始めるわけですね。これが1989年、20世紀の後半になります。はい、で1999年、うん、NATO に加盟します、はい。西側の軍事同盟に入ります、うんはい。そして2004年、EU にも加盟します、はい。だから経済圏ももう EU と同じです。でさらに2007年、シェンゲン協定に加盟します。シェンゲン協定というのはあのヨーロッパの国家の間で、うんはい、あの国境検査なしで国境を越えること大丈夫ですよっていうふうになるああの協定で、はい、EU って、はい、あの例えばあのいろんな国を行き,、うんうん、行き来するときにパスポートコントロールが必要ないです、ねはい、あの EU 全部じゃないんですよ、はい、宣言協定に加盟してればパスポートコントロールなしで国境を越えれます、はい、これは外国人でも同じなんですよ。そうですよ。外国人でも同じ。僕が例えば EU 行くじゃないですか。ああ、そっか。はい
0: 。どっかからハンガリーに入るとき
1: とかいらなくなる EU。EU 圏内でね。うん EU、あ、ごめんなさい。宣言協定あの県宣言協定に加盟している県内であれば。だから EU イコールじゃないんですよ
0: 。例えば、はい、あの
1: イギリスが EU にいた時代っていうのは、はい、まあイギリスは EU でしたよね。はい、今だったりしましたけど、はいはい、でもイギリスって宣言協定に加盟してなかったんで。そうなんです、ね、イギリス、フランス間って鉄道も今つながってますけど関係トンネルで、はい、でもパスポートコントロール実は必要だったんです、なるほど。はいまあ。とりあえず EU の中は自由に動けます、うん、その中にはハンガリーも入ったし、はい、NATO にも入っている、EU にも入ってる、はいるだから、はい、ハンガリーは基本的に西側陣営です。うん、そうでですね、はいでえー、2022年今年今の、はいえー、ロシアによるウクライナウクライナへの軍事侵攻が、まあ、あって、はい、このタイミングでのハンガリーの姿勢というのをちょっとおさらいしておきましょうここ、はいはいえっと、まずハンガリーは軍事侵攻に対して、はい、ロシアの軍事侵攻に対しては明確に反対の意を表明しています、はいはい、それからウクライナの難民の受け入れに対してなんですけど、はいえー、ポーランドとルーマニアに次いでハンガリーはウクライナ難民を受け入れている第3位の国ですあ40万人受け入れています。はいこの40万人というのは、うんえー、と6月頭ぐらいの段階の、はいはいえー、データですね、だからもしかしたらこれからまた数字は変わるかもしれませんね。うんはい、で、経済制裁なんですけど、はい、EU の経済制裁には当然ですが EU のメンバーなので、はいえー、参加してます、はい。だから経済制裁にも参加している国です、ハ、うん、ンガリーは。中日欧州連合代表のウェブサイトがあるんですよ。はい、日本語のサイトなので、中,中日中日って日本にいるっていう意味ですね。駐在しているっていう意味です。はいはい。欧州連合あの EU の、うん、あのちゃんと中、はい、中日事務所っていうのがあるんです。なるほど。なので、えー、そのウェブサイトから確認もできるんで、はい、もし興味ある方は、はい、この経済制裁の内容も見れますので、はい、はい。なので経済制裁は参加しているということですね。はいはい。ここまで。ハンガリーのざっくりとした近年の動きのおさらいと、うんうん、ロシアによるウク,ライナ軍事ウクライナへの軍事侵攻のハンガリーの姿勢ですね。はい、ここまででは大丈夫で、ね、大丈丈夫夫す、はい
0: 、一応、基本的な経済制裁には参加してるっていうことですよね
1: EU が課している経済制裁には参加してますね、はい、EU の,あの加盟国なので、うん、ということになります。はい、はいいハンガリーの状況を少し細かく見てみましょう。ハンガリーの状況はまずロシア産石油への依存度ってものすごく高いんですよ。ロシアの石油がないとまずいんです、ハンガリーは。で、1960年代、まずはソビエト連邦の時代ですね、ハンガリーは共産主義国家だったという時代です。この時ですね、えーと、東ヨーロッパ諸国には、うんえー、ロシア産、まあ、ソビエト連邦ですね、そのロシア産の石油を東ヨーロッパの、まあ、仲間の国ですね、うん、共産主義の仲間の国に石油を送るために、パイイプラインが引かれてるんですんロシアからドルジバパイプラインっていうんですよす、はあはあ。ドルジバパイイプライン、はいっていうのは惹かれてていかれここに思いっきり石油依存してます、はい、ハンガリーはハンガリーだけじゃないんですけど、はいはい、依存してます、はい。で、ハンガリーって内陸国なんですよ。
0: なので、
1: はい、海上ルートでタンカーで石油を確保するっていうのができないんです、うん、ハンガリーは、はい。もし海上ルートで手に入れようとすると、うん、あの他の国を経由しないとダメなので、そ,うです、ね、そこでコスト上がるんですよ、はい、できたとしても。はいはい輸入になりますからね、うん、だからこのパイプラインってハンガリーにとってものすごい生命性なんですよね。そうですね、はい、しかも歴史がちょっと
0: ありますね、すね1960年代って
1: いうと。そう,ですそうです、ソビエト連邦時代ですね、もうソビエトがまだ VV ブイ,ブイした時代ですよ、うん、これ、うん。で、そんなな、こんな状況なので、はいあの、さっき冒頭にもお話ししましたけど、2022年の EU の次の経済制裁、はい、ロシアに対する次の経済制裁で、はい、欧州委員会がロシア産の原油を輸入禁止にしようって言ったときに、はい、ハンガリーが反対したとがありましたね、うん、それでだいぶみんなからディスられましたよ、うん、ハンガリーは、うんうんうん。今の状況を聞いてもらうとう、どう考えてもハンガリーは反対するしかないんですよね,、まあ、ね。はい致し方ない致、ね、し方ないですね、これは。だったら代わりを起こせよって話なんてハンガリーからしてみればん。だからロシア産石油の金融の政策には反対してます、EU に対して反対を表明してます。で、これは2022年の5月の末に、一応、欧州委員会の中で、この石油金融政策っていうのは妥結します。はい、で、あの金融政策は決まったんですけど、ええハンガリーごめんなさいロシアからハンガリーに向かう、はい、今お話しした石油のパイプラインですね、はい、ロルジバパイプラインっていうのは除外されてます。ああの要はハンガリーは引き続きロシアから石油をパイプライン経由で買っていいよってなってます。うん、他の国もあそこね、ちょっとこれから話します、ね、ああはい、はい、とりあえずパイプラインは使っていいよということです。はい、だハンガリーとしては自分たちの意見は通せたわけ
2: です。う
1: んうん、でまあ、だからここら辺が西側諸国のメディアもしくは西側諸国としては面白くないんでしょうね、うん、きっと一枚岩になれないっていうところがね難しい難しいでしょう、これ、うんうんそうですね、知ってみるとね調べてみると、うん、なんか別にハンガリーを支持するとかねそういうことじゃないですけど、はいはいはいはい、なかなかちょっとね、うん、外野がわあわあ言える話でもないなって気がしますよね。うん、で、えー、とこのハンガリーが引き続き、えー、EU のロシア産石油・金融政策が決まった後も使える,使えるようになってますとい石油パイプライン、はい、ドルジバパイプラインっていうのはロシアから来ているわけですけど、はい、これは実はですねスロバキア、チェコ、うんうん、ブルガリア、はい、ポーランドそれからドイツの旧東ドイツ地域です、ねはい、元共産系でしたよね、はいはい、旧東ドイツもそこら辺にも。石油を送ってるんですこれは海がない地域ですかね、まあ、ドイツとかポーランドあのこのあと言いますけど、はい、あの海あるところもあるんですよんなんですけど、まあ、そのロシアの影響下に、ね、もともと1960年代に引かれてるものですから、はい、要は全部共産主義国家だったところですね、うん、でロシアとしてはエネルギーで彼らをつなぎ止めていくっていうことが目的だったわけですからあの、まあ、基本的には産油国としての,その石油という武器を使ってるってことですよね、はいでえーとまあ、今言ったスロバキア、チェコブル、えー、ブルガリア、ポーランド、旧東ドイツ地域っていうのがパイプラインに同じようにつながっています、うん、ハンガリーと同じ状況ですということです、ね。ですごく大事なのは、はい、このドルジバツパイプラインっていうロシアからのパイプラインって、はい、ウクライナ経由してるんですよ。あでこれちょっと後でも出てくるんですけど、はい、実はハンガリーとウクライナってそんなに仲良くないんです。ええ、あそうなんですか後でちょっとその経緯もお話ししますけど、仲、はい、良くないんですけど、ええ、ハンガリーとしては、うん、ウクライナ経由しているパイプラインをウクライナに止められたらやばいわけです,、ねそ,うですね、そうですね。だから、うんえっと、ウクライナには配慮しなきゃいけないわけです。はいはい、だからあのお互いの感情っていうのは、いろいろちょっと過去の経緯でいろいろあるんですけど、うんはい、少なくとも表だって喧嘩はできないです、ウクライナとは。っていうのがまず一つ、はい。で、このドルジバパイプラインがつながっているハンガリー以外の国なんですけど、えーえーと、ちょっと代表的なところを2つ調べました。はいえー、と同じくパイプライン、ロシアから引かれているポーランドなんですけど、はい、ポーランドは、このパイプラインは使わないという判断をするそうです。うん、はい。あの、要は E. U. の、その石油の。金融政策ですね。に参加するっていうことです、ね。参加するので、えっと、パイプラインも使いませんという判断に向かうそうですねうん。で、えっと、な、なんでポーランドそれができるかっていうと。はい。あの、ポーランドは、まあ、海があるんですね。そうですね。はい。で。にね、に海があって、はい、えっと。グダニスクっていう港があるんですよ、大きな港が、はい。ラ、はい、海があるだけではなく、うん、そこに、まあ、まあ当然タンカーがついて、その石油備蓄設備があるということ、うん、それからポーランドって意外とこの設備が整ってて、うん、港の石油備蓄、まあ、コンビナートですね、そこから国内の必要な場所、あのいわゆる石油をたくさん使う製油所とか、はいえー、そういうところに。あの国内のパイプライランが引かかれてるんです港からもだから、はい、なんとかなるそうです、ポーラなるほど。うんうん、だから、うちはもうロシアからの石油は買わない方に向かっていきますっていう判断をしたそうです。あちなみにね、ごめんなさい、ちょっと話前後しますけど、はい、EU の,その石油金油ロシア産石油、はい、原油かな、はい、金油政策っていうのは、はいえー、っと2000確かに2022年の終わりに向かって、えー、っと、10% 以下に抑えるっていう輸入量のロシアさんをなんかそんなだったと思いましたね、はいはいうん、だから、まあ、その 10% 以下少し残るわけじゃないですか、はいはいうん、その中にハンガリーのが入っているのかそれとも他も入っているのかちょっと不透明なんですよ、はい、ちょっとそこがまた何とも言えないところなんですけど、うんうんまあ、とりあえずポーランドはそれで使いません、はい、ということですね、はい、使,使わない方向にしますということです、はい、で問題は旧東ドイツなんですよ。はいまあ、今ドイツですよね。うんうん、で同じくあのこれハンガリーと同じなんですけど、A、国内輸送用のパイプラインってない,ないので、うん、あのロシアから買ってるわけですよパイプラインで原油を買ってるわけですね。で製、え、油、ー、所があるんですけど、はい、その石油を加工するところですね、ガソリンにしたりとか、灯、うん、油にしたりとか、それがポーランドの国境に近いシュベート製油所っていうのがあるんですって、はい、でそこってあの、そこにつながってるパイプラインっていうのは、ええ、あのさっきのドルジバパイプラインが回りますよね、はい、はいロシアから来るやつ、うんうん、それ以外のパイプラインっていうのはポーランドから来ているパイプラインしかないんですってだからポーランドから買うしかないわけですよ、うんうんうん、しかもそれは海上輸送されたものだからやっぱコストは上がるという、うんうん、あなるほど、うんはい。それから、えっと、ドイツはもちろん港はあるんですよ、うんはいそうん、港はあるんですけど、はい、さっきポーランドは国内の製油所,所に向かって港から国内パイプライン走ってるって言っ,い、はい、言ってましたねドイツは東ドイツ地域ってそれないんですって西側はあるのかもしれないですね、だから,ーーだからそれも今度、陸送しなきゃいけないっていうコストがまたそこで上がってくるし、うんうん、陸送で送れる量っていうのと、パイプラインで送れる量っていうのは、全然違うらしいですね。まあ、ねうんまあ、そんなその設備的な問題もあるっていうところですね、うんはい、ドイツ、まあ、東ドイツエリア、はいはい、もう一個、一番やばいのは、ええ、そのさっきお話しした、旧東ドイツ地域にあるシュベート製油所っていうところ。はいまあ、石油を生成するとこですね、はい、ここって筆頭株主がロシアの国営石油会社なんですってなるほど、はい、だからあ結構利権でがっつりつかまれてるんですそうなんですねちゃってるんで
0: すようん絡んでますね
1: だからシュベート製油所の筆頭株主はロシアの国営石油会社でもしロシア産原油の使用が停止となったら多分大騒ぎですよね。株主が許すわけないということになりますね。だからガチガチに利権で固まっているのは統一なんです。この話ちょっと後でも出てくるんでまあまあちょっとそこを多少踏まえておいてもらえればなと思います。はいロシア産天然ガスの依存度っていうのも今、石油の話、原油の話をしてましたけど、天然ガス、ロシア産のものに関してもドイツっていうのは依存度が高いんですねロシア産に対する依存度、すごく高いです。ただ、これは EU 諸国も同様、他の EU 諸国も同様なんですけどね、特にドイツって話ですね。で、ここまでそのハンガリー以外の国のまあ比較じゃないですけど、決してハンガリーだけじゃないんですよっていうこと、うんうん、あのエネ,エネルギーの依存、えー、とロシア産の原油に対しての話をしてきました、うんうんうん、でもう一つよく言われるのが、はいはい、あの武器の供与をハンガリーはしてないっていう,、うんう,んうんうん、ウクライナに対してね、はい、してないっていう報道があるんですよ、はい、で日本もしてないですよね、まあ、日本は法律で<笑>、うん
0: しちゃいけないでしょ。作る材料をあれしてもいけない
1: し。それは日本の理論であって理屈であって、周りから見たらそんなことは関係ないわけですよ、ね。な
0: るほどね。それ国内の事情でしょ、はい、っていう話。そうですそうです。あ,
1: であとまあこれもちょっと後で出てくるんで、はい、さらっと触れますけど、はいはい、ドイツもそこはちょっとねあの周りから実はその武器供与に関しては責められてるんですよ。ええ、ドイツもしてませんでしたっけ？してます。してるんですけど、ええ、あのちょっといろいろあるんです。またちょっと後で出てきます。はい。なので、はいあのまあ、今、ねちょっとハンガリーの状況ですね、ロシア産石油の依存度が高いですよ、うん、原油の依存度、ロシア産高いですし、はい、パイプライン引かれてます、内陸国だから、こ、は、こ、い、に頼るしかない、ロシア産に頼るしかないんですけど、はい、そのドイツとかポーランドとか、はいまあ、ポーランドは辞退しますけど、うん、あの他の国も同じような状況なんですよって話をしてきました。はい、で天然ガスもロシアさんに依存している国はたくさんヨーロッパにはあるし武器供与してないのは日本も一緒だよね、はい、ということですよね。うんはい、かここから分かるのはハンガリーってますごく難しい位置にある国なんですよ、場所的に地政学的に内陸国だしエネルギーどうやって確保するのかということが分かるじゃないですか。はいうすね、そうですね、うんでまあ、なぜハンガリーばっかり攻められるのかっていうのはなんとなくねちょっとここからもそのなぜっていう疑問がきっと出てくるんじゃないかなと思うんですけどまあとりあえずそのハンガリーの本音としては多分ですよこれすごく多分というか僕の勝手な予想なんですけど今言ったようにその地理的に難しすぎてハンガリーって。ロシアに対して地理的に近すぎるんですよね,、うん、でですね、エネルギーの依存度も今お話ししてきたように高すぎるんですよ、はい、ロシアに対して、はい。だから今回の戦争には、うん、多分ハンガリーで巻き込まれたくないっていうのが本音なんじゃないかなと思うんですよね。でも、自分 EU だし NATO だし、うんまあ、無視もできないじゃないですか。うんうんうんだからハンガリー政府っていうのは非常に難しい舵取りを要求されて立るとそうです、ねうん、いうことだと思うんですよ、うん、ハンガリーは。はいここまででハンガリーの状況っていうのは、はい、なんとなく伝わりましたなな、はいはいうんとく伝わりまちなみに今さら言いますけど、A、あのこれ、本当に補足なんで、はい、農業の話全然出てこないですよ、今回は
0: 。<笑>あまあまあ、ハンガリーについて
1: どうしてそうなのかということですよね。はい、そうで,すね、はい、でまあこれ、うんえー、とここまでがハンガリーの、まあ、状況と、まあ、近年のハンガリーの動きなんかをちょっとおさらいしてきましたね。はい、で冒頭で宮さんがおっしゃった、うん、そのハンガリーの首相がね、はい、4月はその確か総選挙だったとは思うんですけどそそ、はい、その今回の EU のロシア産原油の金輸に対しても、はい、結構メディアに出てましたよね、うんうん、ハンガリーの首相は、はいはいあの。なんか声のでかそうなおじさんでしたけども<笑><笑>その方のこともちょっと触れておこうかなと思います、はい、どんな人かというと、はいはいえー、現在のハンガリーの首相です、はいえー、総理大臣ですね、うんえー、オルバーン・ビクトルという方です、オルバーン・ビクトルさんですね。はいはいえー、ハンガリーの首相なんですけど、はいえー、2回やってるんですよ、うんはい、今は8代目の首相なんですけど、その前に4代目首相となってます、はいえーと、一番初めに首相になったのが1998年から2002年まで、この間が第4代首相として年間やってますね、オルバン・ヴィクトラさん。はい、で、2010年から、はい、第8代首相として、もう一度首相の座に就いてます、この方は。だからまあ、国民の信頼が厚いのか,い、ね、か別の理由があるのかよく分かりませんけど、うんまあ、とにかく首相をやってます、この人はいはい。で、このオルバン・ビクトルさんという人がどんな方かちょっと,、はいえー、とご紹介しようと思います。はい、この人はです、ね、ハンガリー民族主義者といえる思想の持ち主なんですよ。はいまあ、ハンガリーはハンガリー民族のものだみたいなね、うんうんうんうん、あの別に他の民族を弾圧してるとかそういうことではないんですけど、うん、やっぱりその民族主義をかか掲げてる人ではあるんですねで国外、まあ、周辺諸国の、はい、ハンガリー系の住民に対して周りの国にハンガリーの人たちたくさん住むんでるじゃないですか,ですか、はい、ヨーロッパって実質好きなんで、はいはい、でその国外のハンガリー系住民に市民権とか選挙権を付与するんですよ。ハンガリー,ー,ハ,ンガリーハンガリー系住民、うん、ハンガリー系の人に。国外のね、国内じゃなくて
0: 。なるほど。うん
1: 、だから、国内外のハンガリーの民族主義っていうのは煽りまくるんですよ、この人は。はい。これ、なかなかイメージつかないですよ、ね。そうです。別にハンガリーの国
0: 籍を持っているっていうことではなくて。
1: ないんです。ハンガ
0: リー系住民
1: そうですね、うん。ハンガリー系の住民に対して周辺諸国の市民権、はい、選挙権を付与してハンガリー国民としての権利を与えるわけです。へ勝手にその国の別の国にいるじゃないですか。で、別の国に住んでる人たちに要は内政干渉に近いですよね、うん。これってその国、相手の国に対して。あ、そうなの？そういうことですか。そういうことですよ。逆
0: に。外にいる人にハンガリーのことをとやかく言っていいってこ
1: とになってるっていう話じゃない例えば日本に、はいえー、とルーツが中国とかの人ってたくさんいるじゃないですか。はいはい、で中国政府が、はい、あでもその,その人は日本にいる人たちって日本国籍持ってるんですよ。持ってますね、日本国籍持ってる、うんうん、でもルーツは中国の人、はいまあ、韓国の人でもんですけど、はいはい、そういう人たちは日本国籍を持ってるから、はいうん、日本の日本のまあ、選挙権とか賛成権ととかか持ってるわけですよね、うんうん、その人たちに中国政府が勝手に中国人としての賛成権とかを与えるいう、うんうんうん、与えるってことでしょ、はい、でそれは,ここは内政干渉ですよね。日本国民に対してあ
0: あそういうことか、はい、ああなるほどね。でもそれは内政干渉っていうか中、まあ、今の話で言えば中国側が認めてる日
1: 日本本かららしたら、はい、その日本人が、うん日本人がですよ、うん中,国のまあ、中国は民主主義ではないので選挙ってのはないでしょうけど、はい、例えばその中国の、えー、共産党の主席とかを決めれる権利を日本国民に持たしている,も持たしてるでもその日本国民はアイデンティティとしてはもしその民族主義を煽られているわけですよねこのオルバーンさんの例でいくと民族主義を煽られてて、はい、中国共産党の主席の選、えー、と選択権があり、で、えー、もしそれが日本にとってマイナスとなるような判断をされたらってああ、あ
0: 、なるほど、日本にとって内政干渉っ
1: てこと、そうです、日本にとって内政干渉です。はいはいはい、だこの場合は,は
0: 、ハンガリー系住民の人が住んでいる国に,とって
1: にるってと、ね、そう、例えばウクライナ内政
0: 干渉になる
1: 、そうです。例えばハンガリーですね。ああウクライナですねウク,、はい、ウクライナにはハンガリー系の住民ってすごく多いんですよ、まあはい、ウクライナだけじゃないんです
2: ん。
1: で、ウクライナ国籍持ってるんですけど、はい、あのハンガリーがそのウクライナ人に対して勝手に
2: お前はハンガリ
1: ー人だとでお前はハンガリーの選挙権持っていいぞと、うん、ハンガリーの市民権もやるぞと、うん、だからハンガリーのために働けと、うん、ウクライナとしては面白くないですよねこれ。なるほど、はい。っていうことをやってるんですオルバーンさんは。うんこれはあの、まあ、非常に複雑な東ヨーロッパ諸国の、まあなんでしょうね、歴史とか、うん、ここまでの国家の成立の経緯とかを見てるとなかなかちょっと口出ししにくいところではあるんですけど。うんまあ、腹立ちますよね、された側としては、国としてはうんウクライナとかポーランドとかルーマニアとかにいるわけですよ、ハンガリー、そうですね
0: 。いやでも、両面の見方ができるような気がするな、ハ、うん、ンガリーにとっても。そうですかじゃないです、ウクライナに住んでる人にハンガリーのこと、とやかく言わせていい
1: よっていう話でしょ。あのまあ、そうなんですけど、うんオルバーンさんが言ってるのは冒頭言ったようにですね民族主義者なんですよ、ええ、だから、はい、ハンガリーファーストなんです
0: あなるほどねそ,そもそもの,この視点としてはそうそうそうそうハンガリーファーストのことを
1: やってねってうそうそうそうそういうことですねだから民族主義を没効させたいわけですねオルバーンさんとしてはだからそのさっきも僕中国の例を出しましたけど日本に住んでるルーツが中国の人たちでも日本国籍の人、うんうん、その人たちに中国政府が中国の国籍上げるから、うん、君たちが中国のために働きなさいって言われたら日本人としてはちょっと怖いじゃないですか、うんうん、それと同じですね,ですね民族主義を煽ってるってことが大前提にある、うんうん、なるほどねこれすごく分かりにくいですね怖いわ
0: いやでも想像してみたら怖いですね、うんう
1: ん、この、まあ、なるほどね表だってやってるところに潔さがあるとも言えるんですけど、うん、オルバーンさんは<笑>、うん、あのちょっと怖いですよね、うん、これってはい、まあ、そういう民族主義をあからさまにこの人は、はい、あの煽るんですねはいでまあウクライナをはじめ、うん、あの周りの国ルーマニアとかポーランドとかとちょっと軋轢を生んでるんですよ、うん、この人ってうん、うんあのさっきパイプラインの時の話でウクライナはパイプライン取ってて、て、はいはいはい、ウ,ウクライナには配慮しなきゃいけない、はいはい、でもいろいろあるして言ったじゃないですか、ねうんうん、ここら辺が結構歴史的にはもっとあるんですよ、東ヨーロッパなんで、ね、あの国の境目が国境線がいろいろ変わったりとかソビエト連邦の影響でいろいろあったりするんですけど、うん、あの最近ではここが一番あの火種です、ハンガリーとウクライナ、まあ、もしくは周辺諸国というのは。周りの国かららしたら余計なことするんだよってことこですよねこれはんでなんでオルバーンさん今の首相ですね、はい、オルバーン・ビクトルさんはなんでこんなことするのかと、はい、なんでこんな市民権とかを勝手に与えてまで民族主義を煽るのかっていうことなんですけどもちろん正確なことはご本人しかわからないですけど、はい、もしくはハンガリー国民が考えていることもあると思うんですが、はい、あのさっきちょっとぼと話した、うん、1918年まで、まあ、ハンガリー王国というかと,いうとハプスブルグ帝国ですね、はい、の時代がありました。はいはい、でものすごいあの広い領土を持ってたんですよ、うん。オーストリア、ハンガリー、連合王国なんていうのもいますし、うん、ハプスブルグ帝国っていうのはもうバルカン半島一体を持ってるぐらいの勢いだったんですよ。うんうんうん、で、まあ、第一次大戦で負けて。はいで領土の大半を失うわけですよね、うん、で細かくいろいろ分かれちゃうんですけどその領土全体を、まあ、取り戻そうっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、はい、あのその旧ハンガリー帝国領の全体に影響力を取り戻そうとしてるんじゃないかという指摘する声は非常に強いですだからその地域の名主になりたい、ね、ということなのかなと思いますね。はいうでその実際にその領土全体って具体的にどこだったのかっていうとこれちょっと地図見ながら聞いてもらうといいかもしれないですけど、はい、まあ簡単に言うと、はい、オーストリア、はい、スロバキアウクライナ、はいはい、ルーマニア、ええ、セルビアクロアチアスロベニアのまあ全部じゃないんですけど大体そこら辺を。あの触れるようなな結構広いエリアなんですよ、ね、すごいですね、今、はい、ハンガ
0: リーってすごいちっちゃいですもんね。まあ、ちっち
1: ゃいっていう言い方は、ちょっと今のハンガリーの人にああ失礼ですけど、ま
0: あ、国土面積としては、すごく少ないから<笑>うす、ねこ、元は5倍ぐらいはあったんじゃないですか。う
1: んだから、ハプスブルグ帝国で検索してもらうと、はい、あの多分領土が出てくると思いますので。うん、はいまあ、そんなそんななんですよだ要はそこら辺の地域の影響力を取り戻したいっていうことがあるんじゃないかなということですね。うん、であの第一次世界大戦で繰り返しですけどその領土を失ってるんで、はい、その近現代の歴史の中で領土を失った経験を持つ国なんですよ。うんまあ、それはまあ日本とかもそうですけど、うん、あの敗戦国ですからね
2: 。そうですねそ第一
1: 次第二次両方ともほぼ負けてるんでハンガリーっていうのは。とりあえず第1次,次大戦で負けたことでは、えー、ハプスブルグ帝国が崩壊して第2次世界大戦ではその失った領土を奪還しようとしてナチス・ドイツと強調しますさっきお話ししましたなるほど、はいはい。強調するんです,、はい、す,るんですよ、えー、で,、はいで,でまあ、あのナチスの傀儡政権というのがハンガリーにできるんですよね。で実はこの時ハンガリーってそんなに積極的に戦争したかったわけじゃないんですよ。うん、領土を取り戻したかったっていうのが、うんうん、あの行動原理だったので、はいはい、なんかこうヨーロッパを侵略してやろうとかじゃないわけですよね。うん、ただ、ドイツからもそれからソビエトからも挟まれてる位置にあるので、はいはいまあ、あの何もしないなんてことはできないわけですよ。うんでドイツ独ソ戦をするわけで、はいまあ、戦場に兵隊出しなさいよって話になりますよね,、うん、そうですねドイツからすると。はい、で、えーまあ、ナチスの圧力で兵を動員しても甚大な被害を受けます。うんで、まあ、これもちょっとさっき触れましたけど戦局が悪化してくると、はい、あの新欧米路線というふうに、はい。なってきてき、はい、アメリカとかイギリスとかに連合国側に
2: あの近づこうと
1: するわけですハンガリーは、はいはい、もうドイツやべえなってなって、はい、近づこうとするるのがナチスにバレるんです、うん、で占領されます<笑><笑>本当にここからハンガリーって本当に苦難の歴史ですねで敗戦して結局最終的にはドイツも負けますから、はい、ハンガリーってソ連軍に駐留されるんですよで共産化しますねここで。うん、だからまあこういう歴史をたどってるんでもともと地域の名手だったみたいなあの、まあ、マインドも残ってるでしょうし、うんうん、オルバーンさんっていうのはまあそれをそのやっぱ自国は辛い歴史をたどってきたけど、うん、なんとかそれを取り戻したいと、うん、領土を取り戻したいとかっていう意味じゃないと思うんですけど影響力だけはなんとかっていう。まあ、なるほどね、うん、正直ハンガリーって今まあ、さっき小さいのはねだめって言いましたけど、うんまあ、でも面積として小さいという意味ですよ、まあ、でも国際発言力というかね、はい、その国際的なその影響力っていうのは決して高い国ではないじゃないですか、うんうんうん、経済力もそこまで大きい国じゃないですし、はい、だから過去にそういう、まあ、偉大な国家だった偉大な帝国だったっていうマインドが残ってるでしょうから
0: 、うんうん、なんとかね。そこそうですね領土は取り戻
1: せないにしてもプライドだけは、うん、ハンガリー民族っていうそこは民族主義につながってるのかもしれないですけど、うんまあ、なかなかちょっとその民族主義っていう言葉自体が、うん、あの21世紀になると少しねちょっと時代遅れな気はしますけど、うんうんまあ、ただこれオルバーンさんが言ってるわけじゃないですよ周りが言ってるんです、はい、こういう人だよね、はい、っていうこと。あの今お話ししてきた簡単な歴史的経緯からしてもおそらく民族主義を没交させようとしている理由はここら辺じゃないかなということですね。うん、で、オルバーンさんの話にちょっと戻りますけど、はいはい、あのオルバーンさんの外交姿勢ですね、はい、これはもうはっきりです。曖昧外交です。<笑>曖昧外交ねはい、それはしょうがないが。しょうがないんですね。うん、これはあの、うんまあ、EU と協調する姿勢ですよね、まず、はい、EU なんで当然ですけど、はい、で一方で東方解放政策っていうんですけど、うん、まあ、アジアとかロシア、それから旧ソビ,ソビエト連邦諸国ですね、はい、まあ、旧共産圏の人たちともえ経済的なつながりをあの強化していきましょうというあの外交姿勢ですね、はい、でさらに南方解放政策っていうんですけど、はい中南米とかアフリカ地域とかまあ要はその EU 外のエリアとも EU だけに頼るんじゃないと EU の他の EU じゃないところとも経済的につながりを強くしましょうねっていうのがオルバーンさんの外交姿勢なんですよだからまあ EU 依存度をまあ高いんですけど結局ね結局高いんですけどそこだけに頼らないでやっていきましょうねっていうのがオルバーンさんの姿勢だから地、ま、政、あ、学的にまあ本当に独自の外交政策を推進する必要があるんですよね、挟まれちゃってますから、うん、ロシアからも EU からも、で EU ですけど、はい、なんかまあ,あの、揉め事起こるとやっぱ巻き込まれやすいというところですね、うん。で、もう一つですね、これすごく大事なんですけど、オ、はい、ルバーンさんの移民政策、移民政策は強硬に拒否する姿勢です。うーんはいあの2014年にロシアがクリミアを無理やり併合したじゃないですか、はいはい、あの時はえっ、ー、はウクライナ系の住民の方々っていうのはウクライナ国内に逃げてるんでそこまで大規模な難民は出てないとされています、うんまあ、多少は出たと思いますけどね被害,の方も被害もあったと思いますしで一番問題になったのは僕らも覚えてますけど2015年に、はい。あのヨーロッパの難民危機っていうのがあったんですよ、はい、覚えてますかねあの、うん、シリアとかから難民が何百万人押し寄せたやつですね、はいはいはいはい、であそこであのドイツとかもかと、そうですねすごいたくさん受
0: け入れたんゃかったっけ受
1: け入れて、それが問題になってました、ねうんで、イギリスとかもなんか、はい、鉄道の貨車に紛れてきてるとか、はい、船で来てるとか、いろんな問題起こりましたよね、うん、あれで。うんでこの2015年のヨーロッパ難民危機、これ100万人を超えたと言われてますけど、はいえー、国境にフェンスを設置したんですよ、オルバンさんはハンガリー国境に。<笑>フェンスを設置して、はい、国境管理の厳格化をしたわけです。だから入れないいっていうののですはで、えー、と EU はです、ね、この難民危機の時に難民を割り当て制にしたんですね要は各国でそれぞれ何人ずつあ、はい、何人というか何百万人ずつとか入れましょうねみたいな、うんうんはいはい、あ何十万人とか,か、はい、何十万人ずつ、あのー、難民を
2: 受け入れまし
1: ょうねっていうことを EU は決めたんですけど、うんうん、ハンガリーは反対しますなるほど、はい、だ EU の対立って、うんあのー、近年ではここがピークですね、うん、ここがポイントなんですよ、うんでこの難民の拒否難民を拒否する姿勢に対してまあこのこれがいいか悪いかこれはちょっと別として、はい、あのそもそもオルバーナさんってまあ2008年ぐらいからやってるって言ったじゃないですか師匠はいはい、あごめんなさい、えー、1998年、うん、そうですねはい最,し最初の時はそうそうこの時からオルバーナさんは移民拒否なんですよ
2: 、はい、うんだからもう
1: そ,もそ,もそもそもなんですこの人んだからその反ウクライナとか反ロシアとかそれから反 EU とかそういうことじゃなくてあのさっきお話ししたハンガリーの民族主義ですね、はい、あのハンガリー住民でハンガリー民族で盛り上げてこうぜっていう思想の持ち主なんで、うんうんうん、あのなんかこの時初めて EU と対立したいからとかそういうことじゃなくてもともとそういう人なんですオルバンさんは。はははいはいはい、はい、でちなみに日本も移民は基本的に認めてないですから、うん、そうですね,そうですねそう。我々の立場で考えると、うんうんうん、あんまりここ避難できないかなっと僕は思ってます。とりあえずこんななんで、はい、EU との関係っていうのは決して良くないんですよ、うんうん、むしろ悪いと、はいうん、いつも輪を乱す。まあそうですね、ただ和を乱すとかっていうのも結局、西側士観だとは思いますけど、ねうん、まあまあまあま、あそうですね、そっか。だから思想的な距離とか、うんあのまあ、そこらへんが非常にありますよね、うん、EU の中国とハンカリーとかっていうのは。うん、
0: そうですね国の事情もね、まあ、それぞれ違いますしね
1: 。でまああのまあ、ちょっとおさらいすると、整理しますと。はい、はいまあ、オルバーンさんによる今みたいなその強権的な政治まあ強権的な政治と言ってるのは西側なんですけど西側から見ると強権的に見えるというこの政治体制それからあと EU はですねまあ意外といろいろとハンガリーに対しては難癖をつけてます難癖って言い方がいいか分かんないんですけどとりあえずいろいろ口出してますなんでかっていうとそれは同じ EU だからなんですけどハンガリーの民主主義法の支配及び人権などに関する懸念と批判というのを EU は表明しています。これ主にですねは、はい、実は人権の中でも LGBTQ に関してなんですよ、はい。これはハンガリーだけじゃないんですけど、まあ、今回目立ってるのはやっぱハンガリーでうーあの LGBTQ の人々の権利っていうのは、まあ、僕らも西側諸国の一員だと考えると。まあ、日本は正直まだまだだと思いますけど、
0: あんうんまあ、でも少しずつ
1: 効率的、改善はまだまだですよ、うんうん、間違いなく。はいはいまあ、ただ、EU 諸国、それからアメリカとかっていうのは、かなり先進的な考えを、はい、一応持ってるとされてるじゃないですか、はい、ハンガリーはやっぱりこれに反対してるんで、うんうん、EU としてはそこは面白くないですね、うんうん、結構な問題になってまして。はい年、去年の7 月、欧州委員会がこういうふうな声明を出してますね、ハンガリーの法制化、ハンガリーの法律の下では、LGBTQ の権利は侵害されてますというふうに EU 委員会が言い出したんですよ。で、EU の法律っていうのがあるんですね、EU 加盟国は入らなきゃいけない、守らなきゃいけない法律があるんですけど、EU の法律に違反してますよという手続きを欧州委員会が開始してます
2: 、ハンガリ
1: ーに対してで。さらに2022年、今年ですね、これもう
0: ,そうです、ね、4月ですつい最近ですねつい最近
1: 、はい、ハンガリーの政治腐敗を理由に、欧州委員会がですね、<笑>政治腐敗、はい。ハンガリーが政治腐敗してると、でそれを理由に法の支配のコンディショナリティメカニズムっていう。ものを何ですか欧州委員会があのー、まあ発表したんですね。はい、でこれ EU の加盟国に対しては初めてのケースで、まあ要はその、はい、これ後にちょっとポーランド問題の時も出てくるんですけど、はい、EU って EU 法ってのもあるんですよ、はいはい。加盟国は守らなきゃいけない。うん、でそれが一応トップにあるとされて
0: いるん、うん。EU の中ではっていうこ
1: とですね。でそれは各国の法律よりも EU 法が上と。上はい、まあ、ただこの EU 法は、うん、一般的な EU 諸国っていう言い方がちょっと適切ではないと思うんですけど例えばフランスとかドイツとか、えええー、西側の EU 諸国にとっては何の問題もない法律なんです
2: 、うんうん、西側の思
1: 想を持っている人たちだったら、うんうんうん、ただハンガリーとかはこの LGBTQ の問題とか、うん、人権もしくは三権分立の。うんうんはい問題とか、はい、そこら辺がちょっと引っっっかかったりすするるんですよなるほどね、はい、ちょっと細かく追っていくとなかなか時間なくなるんですけど、はいはい、ちょっとそこに若干の厚力があってで要はそれを守りなさいよちゃんとハンガリーの人たちはっていうことを欧州委員会が言い出したんですこれはもう今年の4月ですなるほどで主にまあこれは LGBTQ の問題なんですけどでも,もちろん僕らのね感覚からすると LGBTQ の権利というのはもう、うん、あの守られて担保されて当然だと思うんですけど、まあ、ハンガリーは EU から見るとちょっとそれは微妙なところだということですね。で要はハンガリーに対して是正しなさいと。うんうんうん、で是正されなければ EU の資金というのがあるんですよ。EU、うん、のまあ資金援助ですね、はいはいはい。これを停止しますとあ。結構なことまで言ってるんです,よそうです、ね、EU とハンガリーって。これが
0: 法の支配の
1: 、まあ法の法支配コンディショナリティメカニズムっていう手続きなんですこれが。の
0: ことをそういうふうにそう言うんですね,うううですね、うん、日本語に
1: 無理やり訳すとですけどこれ
0: はうん、はい。なるほどね、はい、でも東ヨーロッパの諸国は後で EU に加盟してきてるから、はい、なんかもともと持ってるねそのこう価値観とか
2: が
1: ど
0: うしても相いれないものも、うんちょここちちょょょあるんでしょうね
1: ちょっとバッティングしますし、そうですね、これちょっと今回のその後の結論でもあるんですけど、はい、西側が彼らをどう見てるかっていうことも、東側をどう見てるかっていうことも、うん、最終的にその冒頭お話しした、はいはい、ハンガリーに対する報道姿勢とかにつながってくると思います。はい、なので、まあ、今ここまで、はい、ハンガリーの流れ、はいはい、現在の状況、はい、それからハンガリーと、えー EU 諸国ですね、はい、EU 諸国というかハ、まあ、ンガリーも EU なんですけど、まあうんうん、フランスとかドイツとか EU の主要国との、まあ、関係性ちょっと仲悪いよねと、うんうんうん、こういうことがありましたよねっていうことをちょっとかけてきました。はい、はい、でで補足なんですけど、はいちょっと時間も時間なんで、ええ、第2話いきますかわ、ええ、かりましたああ一回ちょっとこれ締めましょうかねい、はいはい、じゃあ補足
0: 1回目そうですねとりあえずだ
1: からここ,こ,ここまでその見てきた流れで言うと、はい、EU の中でハンガリーって調和を乱すものなんですかと、はいはいうん、ならずものなんですかっていうことも言えなくないんですけど、うんうん、本当にそうなのかを次にちょっとはい、話したいと思いますので、はい、わ、はい、
0: かりました。ありがとうございます、はい
1: 。じゃ、引き続き次回もお願いし
2: ます。はい。はい